0: programa Repertoriando. Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos.
1: Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Repertoriando, uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das secretarias de comunicação e educação em parceria com a Rádio Educativa.
2: Olá Zé Antônio
3: Olá queridos ouvintes Oi Zé Oi galerinha de casa
1: Oi oi Reni Minhas queridas parceiras de sempre Que alegria ter vocês aqui comigo Sabiam que Mesmo antes de conhecê-las direito Eu já gostava de vocês E queria muito que Trabalhássemos juntos um dia Ai que lindo é,
2: Adorei! <risos> hum, me senti até lisonjeada agora. Mas explica essa história direito. Você não nos conhecia, mas já gostava da gente?
1: É! Quero dizer, eu não conhecia, assim, de ser próximo. Eu via vocês na escola, nas reuniões, ficava olhando, admirando o estilo de vocês e pensava... Nossa! Que professoras incríveis! Ah!
0: <risos> Só você mesmo, Zé.
3: Ai, obrigada, querida. Eu achei lindo, mas meio arriscado, viu? Você nunca ouviu aquele ditado que diz quem vê cara
2: não vê coração? Ou que as aparências enganam? <risos>
1: <risos> Nesse caso, não, né? Mas às vezes sim. Bom, pelo menos é o que a gente vai descobrir na leitura de hoje.
2: Hum, entendi sua deixa, Zé. Estou vendo aqui no roteiro que teremos mais um autor inédito na nossa sala de leitura. O gaúcho Moacir Scliar, um dos grandes escritores da literatura brasileira contemporânea. Sua obra é composta por mais de 70 títulos, traduzidos para vários idiomas. Ele foi médico, professor e um escritor
3: popular muito querido por sua extensa e relevante obra, que incluiu romances, contos, ensaios e títulos voltados para o público infanto-juvenil.
1: Moacir Clear morreu em 2011, aos 73 anos, deixando para a literatura brasileira contemporânea uma inigualável contribuição. Ele dizia, A literatura não pode mudar o mundo. Mas a minha geração achava que sim. Em todo caso, se a literatura mudar as pessoas, isto já é suficiente. E ela muda!
2: Então bora pra sala de leitura descobrir se as aparências enganam ou não enganam. Às vezes, depende, enfim... Vem vem pra pra história com com a
1: gente!
0: Sala de leitura
1: Bruxas não existem. Conto de Moacir Sclear. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas. Mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha caindo aos pedaços... No fim da nossa rua, seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de Bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo. E estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa. Mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras, no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando:
0: Bruxa! 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 Bruxa!
1: Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera a esse animal nós não sabíamos. Mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia, naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando de João Pedro que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante. E com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina.
2: Vamos logo!
1: Gritava João Pedro.
2: Antes que a bruxa apareça!
1: E ela apareceu! No momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela, a bruxa, empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade Mas com um cabo de vassoura na mão Aproximava-se Aquela altura a turma estava longe Ninguém poderia me ajudar E a mulher, sem dúvida Descarregaria em mim sua fúria Em um momento Ela estava junto a mim Transtornada de raiva Mas aí Viu a minha perna e... Instantaneamente mudou Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada. disse por fim.
3: Mas podemos dar um jeito, não se preocupe. Eu sei fazer isso. Fui enfermeira muitos anos, trabalhei em um hospital. Confie em mim.
1: Dividiu o cabo de vassoura em três pedaços e com eles e com o seu cinto de pano, improvisou uma tala e imobilizou-me a perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa.
3: Chame uma ambulância,
1: disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa, que se chamava Ana Custódio.
2: Que história bacana e que surpreendente a atitude da senhora Ana Custódio.
1: Pois é, Rô. Ela que sempre foi rechaçada e insultada pelos meninos da rua, na primeira oportunidade que teve, se dispôs a ajudar.
3: Sim. Os meninos, com muita imaginação e um pouco de maldade, a taxaram de bruxa e até perseguiram a velha, talvez pela sua aparência, por viver reclusa numa casa humilde. E
2: quantas vezes já fizemos isso? Julgamos pela aparência. E se formos olhar para a história da humanidade, quantas pessoas já foram perseguidas por serem diferentes? Agora entendo o Clear dizer que a literatura muda as
3: pessoas. Eu estou me desconstruindo aqui. Sabe, eu estou pensando em quantas vezes eu criei um conceito equivocado sobre alguém sem conhecer, só pela aparência.
1: Sim, Reni. Às vezes, definimos o caráter de uma pessoa pela roupa que ela está usando, pelo corte ou cor do cabelo, pelas tatuagens que ela tem no corpo. E isso é um julgamento prévio, um preconceito mesmo. As aparências... Enganam
2: e E bruxas não não existem.
0: Música do Dia. dia.
3: É maravilhosa Eu adoro Piti. Ela é cantora, compositora Produtora, escritora Empresária, apresentadora E multiinstrumentista instrumentista De Salvador, Bahia Para o mundo Ela é a dona de uma personalidade única E de grandes sucessos musicais Olha meninos e meninas hein? Ouvintes do meu coração Escutem aqui a titia Reni PIT é indispensável na playlist de vocês, viu? <risos>
1: <risos> Titia Reni. Hum.
2: Ai, gente. Mas olha, PIT é indispensável na playlist de todos nós, Reni. E vocês prestaram atenção no que ela diz nessa música chamada Contramão? Eu faço questão de repetir um trechinho, olha só. Existe outro lado do estrago que é feito. Quando que é vendido como perfeito é comprado, idolatrado, de olhos vendados. Por fora, bela viola, por dentro
3: pão bolorento. Insiste em acreditar que está jogando o jogo. E quando vê, é o jogo que está jogando você.
1: Sensacional! Eu fiquei pensando que, por mais que nos esforçamos para nos tornar pessoas melhores, muitas vezes. Ainda repercutimos estereótipos e disseminamos preconceitos.
2: Sim, Zé. Muitas vezes compramos e repercutimos ideias preconceituosas. Sem perceber, reproduzimos aquilo que condenamos. Aprendendo
0: mais.
1: A palavra preconceito. Une o prefixo pré, que significa anterior, ao sufixo conceito, que remete a significado ou juízo. Preconceito é um substantivo abstrato que designa o ato de julgar de emitir-se um juízo ou uma sentença sobre algo antes de conhecer-se o que é julgado. E por
2: mais que já se tenha falado muito sobre isso, o preconceito ainda está impregnado nas relações humanas. Ele acontece das mais variadas formas e pelos mais variados motivos. Segundo a Agência de Notícias Observatório do Terceiro Setor, uma pesquisa revelou o preconceito brasileiro em quatro principais eixos, considerados maiores entre o povo brasileiro. Preconceito racial, LGBTfobia, sexismo e preconceitos pela aparência, principalmente a gordofobia.
3: Enquanto o preconceito é o pré-julgamento, A discriminação é o ato de diferenciar, de dar tratamento diferente. A discriminação é a ausência de igualdade ou a manifestação das preferências, causando cisões sociais entre os indivíduos.
1: Precisamos entender que qualquer forma de preconceito nas relações humanas é prejudicial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e igualitária. Só
2: preconceito!
1: Mas olha, esse é um exercício diário. A desconstrução acontece aos pouquinhos. E todo dia é dia de lutar contra o preconceito por um mundo melhor para todos. Tchau e até o próximo programa.
3: Beijo! Beijos,
1: pessoal. Tchau!
2: Você ouviu o programa Repertoriando, uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação e Comunicação em
0: parceria com a Rádio Educativa.